0: Muy buenos días, mis queridos chicos y chicas lindas. Mi nombre es María del Moral, la Super Latina Mom, desde Phoenix, Arizona. Los, les damos la bienvenida a nuestro programa Juntos y Revueltos. Sí,
1: sean bienvenidos. Ah, mi nombre es Juan Panchano y igual les doy la bienvenida. Ah, recuerden de, de buscarnos en nuestra página de Facebook, punto com, slash Juntos y Revueltos, a z de Arizona. Bueno, entonces um, también nos pueden encontrar en otros medios, a uh, SoundCloud, también en YouTube. Y bueno, vamos a proveer los diferentes links de los lugares que nos pueden encontrar. Pero bueno, bienvenidos de nuevo y estamos agradecidos por cada uno de ustedes.
0: Sí, el tema de hoy es un tema interesantísimo y muy prevalente a las necesidades que tenemos en nuestros hogares como madres y padres solteros, criando a nuestros hijos, conociendo a Dios y tratando de llevar una vida pacífica, tranquila y feliz. El tema es basado en unos principios que nos enseñó Jesucristo sobre Uh, la prudencia, la madurez espiritual y emocional que muchas de nuestras relaciones necesitan para tener éxito um, y para asegurar que tengamos paz en nuestras vidas con las personas a nuestro alrededor, ya sean esposos, hijos, padres, etc.
1: Bueno, y con todas las personas que nos rodean ¿no? en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, con nuestros vecinos... O sea, la paz interior es nuestra meta, ¿no? Y, y es algo súper importante porque sin paz realmente vamos a estar en un estado de, de agresión, en un estado de desespero y así pues se refleja en nuestras relaciones, ¿no? El otro día estaba justo, estaba en tráfico y, y había un hombre en la línea a mi mano izquierda que lo veía un poco inquieto, y resulta que yo lo estaba mirando así, cuando de repente el hombre se sale de la línea a mi línea, así de repente, mientras yo comenzaba a avanzar, y tuve que poner mi pie en el, en el freno súper fuerte, um, porque de otra manera hubiese sido un choque. Y, y eso solamente es un ejemplo, ¿no? a veces eh, nos estamos en un estado de desespero, y simplemente reaccionamos, ¿no? Y no, no nos damos cuenta quién está a nuestro alrededor, qué ciertas personas están haciendo y podemos causar un accidente, en este caso en el tráfico, pero eso se aplica en cualquier tipo de relación, ¿no? Cuando no estamos en un estado de paz, estamos en un estado de ansiedad, desespero, donde vamos a reaccionar en lugar de actuar, ¿no?
0: Así es, y es la angustia, la ansiedad y ese estilo de agresión que nos entra en los desesperos, que nos lleva a cometer errores, errores en nuestras familias, en nuestras relaciones. Y yo pienso que Jesucristo fue un gran maestro en mostrarnos con ejemplo y también con sus enseñanzas en cómo tener una paz que no la puede dar nadie. Es una paz única, una paz que cuando nos conectamos a Él nos llena y nos hace uh, producir y darle eso a los demás. Si hay un superpower que yo podría tener en esta vida, yo diría que es el superpower de poder controlar las emociones en un cuarto, así como hacía Jesucristo, ¿no? Calmar las aguas. Y en la escritura, en un libro que me encanta, hay una. Hay un gran principio de éxito sobre la paz. Si vamos al libro de Mosía, en el libro de Mormón, en Mosía 29, versículo 10, se nos da un gran secreto. Y dice, ahora bien, seamos prudentes. Me encanta la palabra prudente porque sugestiona la importancia de que tengamos madurez. Ahora bien, seamos prudentes, preveamos estas cosas y hagamos aquello que asegurará la paz de este pueblo o esta relación o esta
1: familia. Bueno, sí. Um, entonces aquí es un, una persuasión, ¿no? Una invitación a que seamos así, ¿no? Que hagamos esto y lo otro para asegurar la paz. Um,
0: ¿Y en qué manera, Juan Pablo... ¿Has visto tú esto en acción? Esa prudencia de asegurar y de prevenir aquellas cosas que nos traen paz en nuestras relaciones.
1: Bueno, eso solamente se puede encontrar en Dios. O sea, como Cristo dijo que Él nos daba paz, pero no la, no, no de la manera que el mundo la da, ¿no? Lamentablemente el mundo, y, eh, o, o sea, todos buscamos paz. Todos queremos estar tranquilos, en armonía, en control. Pero lamentablemente la manera en que nosotros buscamos esa paz, muchas, en muchas de las, de las mm, maneras, ¿no? Es como uh, en, los, en las cosas que poseemos, en nuestra educación, en el carro que manejamos, o sea, cosas así. Y, inclusive vivimos en tiempos donde las personas muchas personas se, se mudan más y más lejos buscando esa paz independiente de otras personas, ¿no? Pero realmente uh, no, no pasa mucho tiempo hasta que ellos se dan cuenta que realmente se han llevado el caos con ellos porque está dentro de ellos. Así es. ¿No es cierto? Entonces, esa paz que Cristo nos... Nos, nos habla, no es la paz del mundo, la paz del mundo es algo temporal y es algo que depende en las circunstancias si las circunstancias son buenas a nuestro favor vamos a tener paz, ah, armonía pero cuando las cosas cambian y no están a nuestro favor nos frustramos nos amargamos y eso se refleja en nuestras relaciones con los demás y eso es una de las grandes causas de, de los divorcios hoy en día ¿no? De, de, del porcentaje altísimo de divorcios Más del 60% de matrimonios terminan en divorcio Sin mencionar los segundos matrimonios, ¿no? terceros o cuartos uh, Pero en sí, la, la paz que nosotros buscamos Solamente puede encontrarse en Cristo Solo puede encontrarse a través de Cristo ¿no? Una de las cosas que me, que me viene a la mente es la, la mujer del pozo, ¿no? Esta mujer, cuando el Señor se encuentra con ella, ella era una mujer que había pasado gran trauma, ¿no? Ella había estado casada cinco veces y el Señor le dice eso. Ella queda impresionada por lo que Cristo le revela a su vida, pero él le, él le dice a ella: si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a continuar a tener sed. Y eso es una un ejemplo, un, un, un simbolismo de que cuando nosotros continuamos bebiendo la agua del mundo, o las cosas que el mundo ofrece para poder tener paz, nunca vamos a ser satisfechos. Pero Cristo le dice: pero si tú tomas del agua que yo te doy, entonces no tendrás más sed. Seremos complacidos, ¿no? Ah, ahí en ese en ese momento y esa es la única manera en que podemos realmente encontrar la paz que nos ayude a mantenernos en ese control. Ya como Cristo, uh, en ese momento en que los discípulos estaban en la barca y se, se despierta esta gran tormenta, dice que Cristo estaba durmiendo y ellos lo despiertan a él y le dicen, Señor, no, no te importa que perezcamos. Es interesante que Cristo estaba durmiendo. ¿No es cierto? Esto nos da a entender la paz tremenda de este hombre. Esa, esa esa pacificidad pacifi, paz, o sea, la pasividad que ajá, tenía exacto
0: en un momento tan
1: ajá, entonces, tormentoso exacto entonces él, él estaba en completo control independiente de las circunstancias mantenía su paz su control y a la misma vez en ese ejemplo podemos recibir la respuesta de esa paz porque ellos tuvieron que despertar a Cristo para que él entonces pudiese parar la tormenta, y de esa manera nosotros tenemos que despertar a Dios dentro de, de nosotros,
0: nosotros. Bueno, eso para también, que podamos
1: experimentar esa paz.
0: Exacto, eso también trae el punto, ¿no?, que muchas veces en nuestras relaciones nosotros confiamos que otra persona nos va a traer la paz. O sea, los discípulos de uh -huh. Jesucristo quisieron que Jesucristo les trayera la paz y calmara las aguas, cuando en realidad, y las cosas que yo he tenido que aprender la paz está dentro de nosotros por medio de esa conexión espiritual. El Espíritu Santo que Dios nos dejó como nuestro Consolador y nuestro ayudante en momentos difíciles trae la paz a nuestras vidas para nosotros mantener ese control. Y si vivimos con eso, uh -huh. con ese Espíritu y vivimos en esa frecuencia de paz, entonces...
1: Pero pero los discípulos se están enfocando en la persona indicada. Para oh, darle correcto, la paz.
0: Correcto.
1: O sea, no podemos compararlo a otro ser humano, que es, sí. es, es, el, es es la situación en la que la mujer del pozo se encontraba. Ella había estado casada cinco veces, o sea, ella estaba dependiendo de un hombre, uh -huh. no resultaba, se iba al otro, tampoco resultaba, se iba al otro. Ella estaba buscando un, un complemento o, o su felicidad, su, su paz en, en, esa, en esa persona que era imperfecta. Y nunca la encontró, Correcto. ¿no es cierto? Entonces, por eso...
0: Es que no existe. No, no, hay...
1: no puede existir. Siempre vamos a... Por más buenas intenciones que tengamos de ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor vecino, el mejor hermano, mejor lo que sea, siempre vamos a cometer problemas, siempre, a causar, siempre vamos a cometer errores y vamos a hacer el desespero de una persona, ¿no es cierto? Porque no vamos a ser 100%. Entonces, realmente no podemos culpar a otra persona por la falta de, de paz de en paz. nosotros.
0: Correcto.
1: Nosotros tenemos que
0: Tomar ser responsables. Exactamente.
1: Correcto. Y la única manera que nosotros podemos lograr eso es yendo a la fuente de completa paz, de completa armonía, sí. que realmente tiene el poder para, para solucionar las tormentas de nuestro corazón. ¿Y quién es?
0: ¿Jesucristo?
1: Bueno, Jesucristo sí, el instrumento, pero el Padre que es el creador, el Padre que, que es el autor de todo, que envió a su Hijo, hizo posible que nosotros pudiésemos tener acceso a, a ese paz. poder que es más allá de, de, del poder humano. Sí. Uh -huh.
0: a, a mí me gusta mucho una proclamación que se le dio al mundo y a la familia, Uh, por un hombre, un líder de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, llamado Gordon B. Hinckley. Él nos dio en, en esta citación que voy a leer ciertos consejos y, y, y técnicas o principios que Jesucristo enseñó que nos ayuda a nuestros hogares a tener esa paz. Él dice, la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas de Jesucristo. O sea, las familias, los matrimonios, las relaciones que logran tener éxito, dice Gordon B. Hinckley, se establecen y se mantienen sobre los siguientes principios. Y escuchen muy bien estos principios. El principio de la fe. El principio de la oración del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión y del trabajo y las actividades recreativas edificantes. O sea, uh -huh. hay más de ocho o nueve principios en esa citación que indican principios que Jesucristo enseñó para adquirir esa paz en nuestras vidas. Porque...
1: Bueno, yo diría que... Yo diría que esos son las consecuencias o, o los resultados de tener paz interior, ¿no es cierto? Esa paz de interior nos lleva a, a, a tener un, una mayor fe, a estar con más disposición de, de orar, de arrepentirnos, o sea, de, de cambiar, ¿no es cierto? De pedir perdón cuando cometemos errores, de, de sentir más amor, compasión... Y trabajar más ¿no? Y, 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 y tener mejores relaciones. Porque cuando tenemos esa paz, estamos seguros dentro de nosotros mismos. No estamos en ese tormento, en esa angustia que es lo opuesto ¿no? a la paz y a, y a la seguridad. Entonces,
0: bueno, y eso también es lo que te dice que tienes una buena relación. O sea, cuando tú tienes relaciones en tu vida que te traen paz y que tú participas en tener paz con esa persona, esa es una relación sana. Y todo lo opuesto, que viene siendo lo tóxico, lo que se convierte en no tener paz en la vida,
1: uh -huh. es... Es chaos, es, es, chaos. Caos,
0: es tormenta. Pero
1: tenemos que recordar que eso es individual. ¿Entiendes? Claro. Nosotros tenemos que estar en esta jornada individual con Dios, en este viaje individual con Dios uh, como hablamos en el primer episodio, no Ten tenemos que casarnos con Dios, tenemos que tener esa íntima relación con Dios para que nosotros podamos entonces uh, a automáticamente poder tener mejores relaciones con, con los demás
0: Así ¿no es cierto?
1: entonces uh, desafortunadamente vivimos en una sociedad donde las personas están culpando a los demás por la falta de fe en sus vidas
0: o oh, paz, no tienen paz.
1: Por su falta de fe, su falta, disculpa, su falta de paz y, y felicidad, ¿no es cierto? Y eso no es lo que Dios enseña. No. ¿No? Por, por eso uh, el Señor dice, eh, muchas veces lo dijo, el que busca su vida la pierde y el que pierde su vida la encuentra. O sea, está hablando de las dos identidades que tenemos dentro de nosotros, el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿no es cierto? El hombre carnal es el hombre egoísta, el ego, el hombre que, que quiere solamente um, quitar o recibir en lugar de dar. El hombre espiritual es el hombre que simplemente entrega, pero solamente podemos descubrir eso cuando realmente aprendemos a entregarnos a Dios y dejar al hombre carnal de lado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que por naturaleza somos personas que impulsivas, no, uh, basados en, en los sentimientos um, que
0: reaccionamos, uh -huh, exacto,
1: entiende y mucho de y, y realmente es porque nos falta paz, no vivimos en un estado de paz. La, la paz que Dios nos ofrece es un estado de ser. La paz que el mundo nos ofrece es simplemente algo temporario, algo que pasa. Pero la paz que Dios nos ofrece es una transformación. Entonces, no, cuando cedemos a nuestros sentimientos, um, realmente estamos uh, dejando de lado uh, ese, ese estado de paz que, que Dios nos ofrece. Y hay una escritura que me gusta mucho en, uh, en el libro de Filipenses, no sería en español, es el capítulo 4, déjame buscarlo aquí, um, está en el Nuevo Testamento, Filipenses uh, capítulo 4, versículo 7, y si lo, lo puedes leer, por favor.
0: Sí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
1: Entonces esa paz que viene a través del Espíritu, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que, que alinea nuestros corazones uh, y, y nos sincroniza a esa frecuencia en que solamente Dios está y en que solamente Dios puede gobernar nuestros corazones, ¿no es cierto? Como, como cultura latina, nosotros hacemos ser personas de más pasión. sentimiento, más pasión. Um, es interesante, no sé realmente por qué somos así, pero, um, pero sí, o sea, mucho de lo que hacemos es basado es en lo que sentimos y por eso hay tanto drama, hay tantas cosas que, que pasamos. Um, Tantos resentimientos Yo me acuerdo con mi propia familia no. Creciendo Estaban enojados Todo el año y llegaba la navidad Y todo el mundo se abrazaba Se pedía perdón Y, al, y el día primero de enero Ya todo el mundo estaba enojado <risa> De nuevo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es el hombre natural Esa es la carne Y nosotros tenemos que superar eso Y solamente lo podemos lograr A través de de, de Cristo y su habilidad para, para salvar, para calmar la tormenta y ayudarnos a mantener ese control dentro de nosotros que todos buscamos.
0: Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que la paz que vamos a obtener mediante la lectura en las escrituras y los principios que hemos repasado en este programa nos va a ayudar a alcanzar ese éxito familiar que todos uh -huh. queremos.
1: No hay otra manera. Y bueno, pues este es el fin de nuestro programa, de este episodio.
0: Claro, y vamos a dar unos tips a continuación de dos cositas que podemos hacer para tener paz en nuestro hogar. Unas buenas prácticas. Sugerencia número uno para tener paz en el hogar es la recomendación de tener música cuando las cosas se salen de armonía. Buscar en YouTube un buen cantante, un playlist en Spotify para que ustedes puedan traer ese espíritu bonito y positivo al hogar durante momentos difíciles con sus hijos. Sugiero música instrumental, clásica, música de jazz que traiga más esa frecuencia, uh, que invita al Espíritu de Dios a estar en nuestro hogar y en nuestra, en nuestra, en nuestra casa. Uh, sugerencia número dos es edificar, buscar actividades familiares donde todos puedan compartir y estar juntos. Uh, si quiera una vez por mes, planear ir un paseo, un museo, a uh, salir, ver cosas nuevas juntos en familia, donde todas pueden considerando las diferentes edades, todas puedan participar y sentir uh, la unión familiar. Estas cosas traen paz, paz a nuestra vida, a nuestro hogar y nos hacen sentir bien. Y todo lo que es bueno viene de Dios y eso crea más paz.